bom dia, boa tarde, boa noite, você que está escutando pela primeira vez esse primeiro episódio do podcast Pruga Pray, troca de ideias musicais de uma época muito criativa, dos anos 60, 70 até os dias de hoje, onde temos os músicos trazendo de volta ou perpetuando essa época maravilhosa da nossa música. Vamos fugir um pouco da trivialidade das músicas contemporâneas que visam só o aspecto financeiro para navegar numa época em que a música era escutada de uma forma muito mais cultural. Vão fazer parte dessa equipe três personas mocoquenses, Manuel, Maciel e Junão. MMJ. Espero que vocês gostem e que nos acompanhem permanentemente pelos podcasts que virão. Um abraço a todos e boa escuta. antiga na cabeça, aí aquele dia eu fico o dia inteiro ouvindo coisas da, daquele, daquela, daquela banda ou daquele, daquele cara. Hoje na viagem eu, eu tava ouvindo na volta Peter Green. É um passo, mas... uh! ele, ele tá na fase de um passo para a eternidade. Hoje eu tava ouvindo Peter Green. Que maravilha! Que coisa espetacular. Coisa, assim, é, é impressionante. Aí depois eu cheguei em casa, fui tomar um banho, eu estava pensando em outra coisa. Falei, hoje eu queria falar um pouquinho da primeira banda que realmente me impactou. Devia ter o quê nessa época? Eu não, vamos calcular aqui, 16 anos. 16 anos, por aí, no máximo, 15 ou 16 anos, quando eu entrei em contato com a banda que mais me influenciou na vida. Depois vieram outras influências, sem dúvida nenhuma, mas de Purple. Cara, quando eu entrei em contato com de Purple, aliás, eu já tinha ouvido falar, o som já estava já aqui no meu ouvido. Alguém já tinha falado de Deep Purple, o pessoal já tinha citado, talvez os nossos amigos lá, os Header, o Rica, o Cela, alguém já tinha falado alguma coisa de purple, e eu tava com aquele barulho na cabeça, aí um dia eu fui lá e comprei esse disco tá vendo? Bunny esse é o Who Do You, Who do you do Think, think you are? are? tem uma música linda aí chamada My Woman From Tokyo My Woman oh, From muito... Tokyo Só Woman From esse... Tokyo, a primeira música do disco esse disco é muito legal Fantástica, esse, é, esse é o quinto disco dos caras. Mais, mais, assim. mais técnico, né? Mais... É, é, é o quinto disco. Esse vem depois do de Purple em Rock. Machine Head. E o Machine Head foi anterior ainda. O Machine Head foi quando catapultou os caras para o sucesso com a música o Smoke on the Water, que é o ícone da, da banda. A gente já ouvia, eu já sabia o que era Smoke do Water, mas não sabia nem mas, onde é que tinha vindo. Mas o Fireball <risos> é o primeiro, não é? 
Não, o Fireball é o terceiro disco. É, é, não, tá entre, o Fireball tá entre de Purple in Rock e, e o Who Do You Think You Are. Ele é o, ele é o quinto disco, Fireball. Nossa, ah, e, é, disco. E, é, e é muito é. pesado, né? Bom pra cacete. Pra época, né? Hein? Pra época. É. Sabe que eu, e aí, eu, foi a primeira eu vez que eu ouvi, assim, que eu tive nas mãos. Eu comprei esse disco. E, e naquela época, disco era um negócio maravilhoso, né? Porque olha aqui, ó, os caras, você abre o disco, você abre, tem uma porrada de notícias, recortes de notícias de jornais e revistas, que é a capa contra a capa. Aqui, tem uma porrada de, de recortes de revista. A, a, o, o recorte mais antigo que eu encontrei aqui data de ao, agosto de 68, daquela revista europeia, Verity. Agosto de 68, já estava falando dos caras. Então, os caras ainda não eram. Era, eu achei uma de 68 e duas de 69. Depois, de 70 para frente, coincidentemente, quando eles lançaram o Machine Head, aí a coisa fez assim, ó. Aí você começa a procurar na discografia desse, você começa a ver os prêmios e começa a ver as posições naquelas listas que ele tinha, o primeiro lugar na Bélgica, o primeiro lugar na Inglaterra, o segundo lugar na Ceremônia. De 70 para lá, os caras foram crescendo. E o que, que mais me chamou a atenção nessa primeira, primeiro contato físico, pegar o disco e ouvir? Essa primeira música, Woman From Talk. Meu, Richie Blackmore. Esse cara, eu acho que esse deve ser um dos grandes ídolos do Maciel aí, que é guitarrista. Eu penso que o Maciel deve idolatrar um cara desse. Richie Blackmore. Foi o que me chamou a atenção, porque aquilo foi a época da formação daquele conceito dos Guitar Heroes. Esse cara, para mim, era um Guitar Hero. Tudo que ele fazia era muito bom. E o destaque principal que esses discos eram 100% autorais. As letras, as músicas e letras eram de todos eles. Eram da banda mesmo, eles não estavam tocando nada de ninguém. Principalmente nesse aqui que eu estou falando. Então, é uma coisa de chamar a atenção. O que, que era o destaque? musical, instrumental, a qualidade dos caras e a capacidade de compor, de fazer as letras e principalmente fazer as músicas, que eram muito bem, né, muito bem tocadas, muito bem feitas, balanço, swing, nas músicas e tal. Depois, com o tempo, o primeiro destaque foi o Hit Blackmore. Depois, com o passar dos anos, você começa a ouvir o baterista, o Ian Pace, Fala, puta merda, esse cara não é desse mundo. Pra mim, aí o melhor você... cara da banda. Então, aí você pega o Ian Pace, depois você começa a prestar atenção nos arranjos do John Lord, do tecladista, que eram, os caras falaram, era um bruxo. Eu já vi matérias que falavam assim, o bruxo John Lord. Aí você chega no Roger Glover, baixista. Meu, você começa a fechar a, a, o raciocínio e fala, gente, de onde que surgiu uns caras desse? Juntaram, fizeram esses trabalhos, depois foram, ao pouco, aos poucos um saiu, o outro voltou, mas esses primeiros anos dessa banda, coisa de cinema, né? Coisa de, de universo, de outro, outro planeta. 
Então foi isso aí, é, eu, eu ando meio saudosista, eu tava pensando nessa banda hoje, eu vou lá buscar, eu tô aqui com dois discos, esse que eu já mostrei, e tô com esse outro aqui, fantástico, que é o Pitupin Rock, que é de, de, como é que fala? Fazer cair tudo de cima do muro, né? O cu e, o da trabalho, e o trabalho que os caras tinham na... na, na nos álbuns, nas capas de disco. Esses discos até são simples em, em termos de criatividade de capa. Tem uns discos aí que são obras de arte, né? Você olha e fala, puta, que os caras faziam. Aí volta a bola para você, Marcel, porque tem verdadeiras obras de arte em capas de disco. É verdade. Antiga, Ô, Mané, né? eu não posso apresentar nenhum para você, porque todos os meus discos em vinil ficaram na casa da Ana, lá na cidade. Preciso até pegar uns, umas raridades que eu tenho lá. Mas esse disco, o Rudy 5 IR, me, me, meio que me decepcionou exatamente porque a melhor música no meu conceito é a Woman from Tokyo e não tem uma. Um, um pouquinho. Não vou falar palavrão, não, viu, não. Vou evitar. Não tem um pouquinho assim, ó, de, de solo do Blackmore, pô. Uma música que merecia, porque a, a, a tessitura harmônica daquilo é maravilhosa. É. Mas, Agora, mas... para mim, o grande Guitar Hero meu é o, é o Steve Howard, do Yes. Ah. Eu, conheci, eu conheci ele aos 10 anos de idade, quando eu morava ali na subida do, do, do clube, e eu fiquei encantado. E para te falar a verdade, essa a música um, Roundabout me foi apresentada pelo Rica. Quando eu ouvi ele fazendo aqueles harmônicos na guitarra, pum, plim, eu fiquei encantado com aquilo, eu queria tirar aquilo lá de tudo quanto é jeito, aos 11 anos de idade. E fiquei mais encantado ainda quando o, o Germanin, o Vagnin, aliás, me apresentou o Yes Songs triplo. <risos> é importado cujo encarte é espetacular, você está falando de, de obra de arte na, nos encartes, para mim o encarte mais bonito que eu já vi na minha vida foi o Yes Songs importado o Yes Songs tem uma capa é, meio surreal né? Uma coisa... Ele, inteirinho da, meio... da letra da letra à, à composição, da, da, das versões todas do, do, dos, dos caras tocando e até a, a capa, Roger Jean como assinante da capa, né? Um baita de um, de um artista. Você falou do Steve Howe. É, o Steve Howe, sem dúvida, eu não conheço muito da história dele não, mas sem dúvida foi um cara de conservatório, né? É um cara de Certeza. conservatório. Certeza. Certeza. Porque aquela naquela banda, banda lá, naquela banda no Yes, você pensa nesse Steve Howe, no Chris, uh, Chris Hackett, o machista, né? o Rick Wakeman no teclado, era tudo cara de, 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 de estudo mesmo. O baixista, o baixista toca com palheta. É, inclusive, ontem eu estava assistindo um show deles na Bélgica, o cara é alto pra cacete, quer dizer, era, né, morreu. Mas eu acho que ele não vem de uma escola é, clássica, não. Ele é brutal, Ali, né? 
é brutal. Meu. Brutão, brutão, João. O que eu vejo ali é que o baterista é extremamente refinado, tanto um quanto o outro. O, Rick Wakeman. O, o, Alan, o, Alan, o Alan Wright. Teve dois, Alan Wright e Bill Bruford. Bill Bruford é, é, já é bem conhecido. O Alan Wright. Bill Bruford, para mim o melhor, né? Tem um, um disco do, dele, eu gosto muito da Alan Wright. Um branco, né? maravilhoso. Muito legal, né? Já tem um do, do lado jazzístico. Assim. Deriva pro jazz, exatamente. Mas deixa eu falar um pouco também, né? Fala aí, João. Deixa eu falar. Tá louco? Aqui. É, o seu grupo tá seu bebendo. Você tem, que, você tem que deixar os nós falar primeiro. Agora é, você fala. Eu tem que ser bebê, Junão. Eu quero? Você precisa beber, ué. Aqui, tá aqui, ó. O <risos> que, que é? É chá. <risos> ah, bom. Achei que era mostarda. Quando é, teve um... esses dias eu conversei com o Rica porque eu queria saber mais desse negócio da, da parte legal das músicas, do ano podcast. Você não pode colocar música. É, ou você pode colocar vinculada ao, ao YouTube ou ao. Spotify, alguma plataforma que paga já, e aí você toca por ela e o cara, o músico, ganha do mesmo jeito, porque é ela que tá tocando, né? E aí tira um pouco da responsabilidade da gente. Mas isso, assim, é, é muito volume, seria muito interessante a gente fazer o podcast, porque, por exemplo, vocês estão falando do, do, do Fontoc, podia colocar um pedaço, entendeu? Então. Nós estamos aprendendo, né? Mas para colocar, teria que ser pelo Spotify, entendeu? E, e a gente aqui dentro da plataforma do Zoom é, precisa ver como que a gente pode linkar a música também de uma maneira mais fácil, né? Mas eu queria falar um pouco, como eu estava falando com o Rica, aí é, ele, a gente conversando, eu lembrei que eu ganhei um gravador, sabe? Da, da tia Joana, numa tia minha chamada Joana, que ela, inclusive ela morava aqui na casa que eu moro. E, e ela me deu esse gravador quando, aqueles gravadores em cassete, no começo, quando começou a. Você tá a... morando na. Junão, você tá morando na Francisco de Maggi? Tô. Na casa da tia Joana? É, eu aluguei a outra casa lá e tô aqui. Então, sábado eu passei por lá e eu sabia que você não morava lá, mas eu não sabia onde você morava. É, eu Agora eu tô sabendo. Faz tempo já. Ele é vizinho da minha mãe. É. Isso. E aí, então, aí a gente começou a lembrar, porque eu lembro que eu era bem pequeno, você não lembra de idade não, mas, sei lá, talvez primeira série. E... Rica, ele tinha uma guitarrinha pequenininha, era um, uma Giannini que fazia para criança, uma linha para criança, elétrica mesmo. E o Vietnã, que eu era muito amigo do Vietnã na época, né? muito amigo mesmo, e o Vietnã falou, ah, eu vou chamar, vou fazer um som. Aí nós, eu, foi eu, o Vietnã e, e o Rica, fomos lá pro quartinho, tinha um quartinho no fundo da casa do meu pai, e lá assim tinha. O Rica pegou a guitarrinha, ligou, né? O ficadorzinho. E parecia um. Felpinha, era um Felpinha. Olha, mas. O ficador Felpinha. Com a pena. Que essa eu tô com 20% de bateria, deixa eu ligar o coisa aqui antes que acabe. Espera um pouquinho, Junão. 
não há pena porque o... eu tinha a fita desse troço, sabe? E, e ela, a fita melou, mas a voz dele era um, era um, parecia um ratinho, né? Fininho, é muito moleque mesmo, né? E aí naquele quartinho lá, é, ele já tocava blues já, né? Desde essa época. Música, do, música dos Creedence, Rolling Stones, né? E aí, o, o, no meio do sol lá, nós empolgamos e atacamos as panelas e a forma da minha mãe que ficava pendurada assim, no guardinho. E a gente fazia percussão lá, entendeu? Aquelas coisas... Mas não bateria. Foi muito engraçado aquele negócio, porque conhece o Vietnã, né? Vietnã teve um, um ataque de êxtase lá, que ele juntou, coisou todas as panelas da minha mãe, derrubou, foi tudo pro chão, e aí acabou em fumaça o negócio. Né? Mas é, então, aí ele riu muito, riu, porque ele lembrou, ele nem não lembrava mais disso. Aí, é, então nessa época existia uma, uma briga aí, saudável, entre os que gostavam do Credence e os que gostavam do Rolling Stones. E os Beatles, né? Beatles estavam assim. Os Beatles eram, eram um patamar assim, mais é, social, né? Pessoal que tinha estudo, gostava de escutar. Nossa, escutava minha, minha, minha irmã, os amigos do meu irmão, eram os Beatles o dia inteiro. Mas a gente que tinha um pezinho no rock, né? Gostava do Credência e do Rolling Stones, mas era uma disputa. Era uma disputa. Depois começou a entrar o Derru. Olha só, lá em 1900 O Derru começou a ficar conhecido. Só que o, o Peter Tauscher, ele era, ele era é, um cara assim, muito rebelde né, na época. E eu lembro de uma entrevista que fizeram com ele no, no jornal, que eu li, nessa época aí. E todo mundo já estava querendo escutar o Derru, né, porque era uma coisa nova bacana, né? E, e só que aí na entrevista ele falou assim que que o som deles era um lixo, que se ele tivesse que escutar o som dele ele não iria escutar. <risos> ele mesmo falou que como é que é a tua banda? Ele falou minha banda é um lixo. Você não escuta, eu não compro disso da minha banda. Você não presta. É uma barulheira, não, eu, não presta. Você não escuta não. Falou assim pro cara, né? Aí eu, aí eu desanimando um pouco as histórias da época, né? Muito eu não compro o disco da minha banda. E aí, é, nessa época, tinha aquela uma revista também, uma revista de, de rock, que vinha... Ela vinha numa, numa revista de música, eu não lembro o nome. Pop? Não, era... era, era Como? Era pop? Dentro é? dessa... Não é, antes... Tinha... Pista, tinha um, um, um. Cada uma vinha com a história de, um, de uma banda. Não é Rolling Stones, não? Não era Rolling Stones, não tinha no Brasil, né? Então vinha, vinha um, um jornalzinho, um, tipo um jornal, papel jornal, assim, preto e branco, é, aberto dentro. Você tinha que montar aquilo, colocar as páginas isso pela outra, grampear. Aí formava um livrinho daquela banda. Cada, cada mês era uma revista que vinha com uma banda. 
ali que, que a gente começou a conhecer mais, né? É, entrar Low Reed, entrar... E, nossa, tanta banda, Led Zeppelin. E aí foi vindo aquele monte de coisa, Pink Floyd, Yes, né? E aí a gente... Isso aí bem assim, os primeiros discos, né? Sabe? É, aquele disco do Led Zeppelin branco, né? Que tem aquela... Como é que chama aquela música? Uma música marcou muito isso aí. Era muito é legal. E só para terminar a minha parte, né? Que depois o... o Mané, o Mané, Oi. esse sketch vocal do Junão aí, não dá para levar a lugar nenhum, porque em todos os discos o, o, o Robert Plant fazia isso aí. Não, era uma, era uma música... É, o, o, assim, ó... Ah! É, mas ah, assim. Era muito grande essa aí. É. Essa ah. é outra. Deve ser uma mais comercial que o Junão tá falando. Não, é essa aí mesmo. Essa mesmo. O primeiro, Desde o Confuso. Né? Depois veio dois, três. Era o numerado, né? Os três primeiros, né? É, isso aí. E aí, aí foi, né? Foi o início. Mas assim. Era legal porque a gente pegava, nós pegamos bem o começo dessa, dessa, dessas bandas aí, né? O início, né? E... Mas, assim, eu, os primeiros discos que eu tive foram os três discos do Santana, o, o, aquele preto, o Abraxas e o, e o... Eu não lembro mais os títulos, é difícil lembrar. Preto é o do Leão. Não, é do Leão. O, o, o Abraxas e depois aquele pretão que tem. que é lindo, maravilhoso, né? Que, ele, que tem uma, uma capa toda trabalhada, né? Um, os Três Santanas. Depois, o, o quarto disco que eu comprei, isso aí, ó, 1971. Quantos anos fazem isso, hein? Ixi. 29, 40, 50 anos. O quarto disco foi interessante. É, aí eu já fui estudar em São Paulo, fazer colegial em São Paulo, porque eu fiz colegial lá. Aí eu comprava muito lá, né? Eu comprei um, um disco do Ten Years After. Ten Years After. Com uma, uma capa verde do Alvin Lee. E, e é muito marcante também. Tem alguma... E tem a cara dele, né? Tem uma... Ele tá meio de, de lado, não é isso? É, cabeludinho, assim. Hum. Ele foi o quarto disco. Olha que interessante, né? Nessa época, 1971, 50, imagina, hein? Não. Nós tivemos a sorte, a sorte mesmo, de crescer a juventude, a nossa adolescência num período de criatividade musical, Uau. que eu acho que não se repete ah. mais. O negócio, se, se, se a gente começar aqui a elencar todas as bandas que nós ouvimos, meu amigo, a gente vai ficar a noite inteira falando aqui do que a gente ouviu. Dá, dá para escrever um livro de 50 mil páginas, que é brincadeira. Nós, nós tivemos a, a, a grande oportunidade 
musical da vida, que foi pegar esse período aí, viu? Eu não vejo isso acontecer mais não. Hoje música ficou uma coisa meio plastificada, né? Escrevi música no computador meia hora, mais uma música aí. É interessante que nessa época, né? Depois, mais um pouco para frente, quando a gente começou a tocar, é, quando a gente começou a, a tocar no início mesmo, o, o, a gente fazia barzinho e vários, né? E não tinha música ao vivo mais. Porque teve uma época de música ao vivo, que era lá aquele pessoal do Gato, que morava ali perto da Matriz, do, 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 Os porcos. do, do irmão do, do, do Ditim, do Ditim Paralama, né? Paralama, é verdade. Do Gordinho, e dos né? porcos. O irmão Os dele, que era um, um baixista bom, que até seguiu carreira, né, o irmão dele? Tocava em navio na época, hein? E... e... Essa época a gente era muito pequeno. Aí eles, época da Jovem Guarda, né? No início da Jovem Guarda lá, então tinha música ao vivo, não em bar. Tinha show, tinha não sei o que, em bar. Então nós pegamos uma época de bar, de, de música ao vivo em bar, que foi o início. Então, fazer o contrato, o contratinho era interessante. Eu, 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 nós chegamos a pagar a conta do supermercado tocando, né? Mensal, por exemplo. Eu pagava quando o supermercado com, 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 com os bares que a gente fazia, né? Então foi uma época... Vai cair, gente. Eu, eu já vou colocar o link de novo lá. Porque vai cair nós vamos ter que entrar de novo, hein? Porque 40 minutos cai isso aqui, entendeu? Já faz 40 minutos nesse papo aí, meu? Faz 30. 40, <risos> falta 10 minutos. Mas eu já vou colocar o link lá, que é a hora que cair é só clicar de novo. Deixa eu comentar uma coisa em cima do que o Maciel falou aí, do Steve Howard, do Yes. A primeira... Eu comprei um, um disco do Yes, aquele Close to the Edge. Eu era Verde, garotão. Não sei a idade que eu tinha. Eu acho que eu tinha 14 anos. Eu, eu me lembro que eu era bem jovem. Eu, eu, eu estava na, na, na minha casa... E eu tinha uma graninha, que a minha mãe tinha me dado um dinheiro, alguma coisa, eu estava com dinheiro. E eu estava com uma, uma vontade de ouvir alguma coisa diferente. Uma coisa diferente, alguma coisa me puxava para isso. Eu desci a pé, fui até a loja do Zé Cavalo. Você lembra da lojinha do Zé Cavalo? Loja de em frente ao Correio. É? Em frente ao Correio. Frente... Zé Cavalo claro, tinha ganhado, Cara, o Zé Cavalo enfiava a faca. Não, mas era um espetáculo. Ele e o periquito, viu? 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 Ele e o periquito, Aí eu fiquei numa dúvida... Aquela, aquela abertura é maravilhosa. Eu fiquei numa dúvida tão cruel, cara, porque o disco do Eagles era maravilhoso, eu não lembro mais o nome do disco. Mas quando eu ouvi o Yes, o Close to the Edge, eu falei, meu, meu amigo, esse... Eu pensei na hora isso aí, eu falei, isso daí vem do céu. Não é possível. Isso não... Eu, eu le... comprei, levei para casa, aí eu ouvia num... <risos> Picap pequenininha, 
Close to the Edge, aquilo tocava de dia. Eu tenho esse disco até hoje, a, a capa está toda ralada, o disco está arranhado, mas eu guardo ele até hoje, está lá. Foi uma coisa assim, ó, entrou aqui na cabeça e nunca mais saiu, né? Close to the Edge nunca mais saiu. Você sabe quando que eu comprei o Close to the Edge? Junto com aquele Crosby Nash da, da capinha preta, que eles estavam abraçadinhos. Assim. Comprei os dois. Agora, você falou de Crosby, Stills, Nash. Agora eu tenho que te chamar a atenção de uma coisa. <risos> Foi você que me apresentou Crosby, Stills, Nash Young. Não lembro exatamente aonde está, mas acho que estava na sua casa. Um dia Esse disco aí que me levou a gostar deles, né? E você eu... falou assim para mim, Mané, escuta isso aqui. Eu comecei a ouvir aqueles caras. Eu não apaixonei de um jeito que até hoje eu sou emocionalmente ligado a esses quatro caras. Sou mesmo. Tudo que eu escuto desses caras me, me toca o coração, bicho. Me toca o coração, verdade. Não tem... Então, cada vez melhor. Até hoje, os caras estão tocando melhor, pô. Nunca vi isso. O, eu vi... o, David Crosby, o vocal do David Cross melhorou pra caramba. Eu vi outro dia uma é live do... Só que ele tá, meio, uma, ele tá meio silibando, né? É? O Crosby, a única diferença é que ele tá silibando, que nem velho, né? Sabe? Você escuta que... Mas... Pô, agora é afinação... É Aí, eu ouvi outro de uma live, assisti uma live do Graham Nash. Ah, pelo amor de Deus, dá vontade, sério mesmo, falou, ó... Vou ficar de joelho aqui, porque é o único jeito que eu tenho que ficar para te ouvir, cara. E ele é, ele é empiricado, né? Um carinha meio... Ele é meio... É, dos, dos quatro, ele é o mais almofadinha, né? É, põe perninha e, e tira o sapato, fica descalço. Ele é um cara meio... É, sabe? Yuppie, ah, yuppie, da geração hippie. Tá certo. O, mas esses Hip velho. O, o Crosby, pelo amor de Deus, já passou por tudo, né? O Neil Young, o Neil Young é também. Ah, todos louco. eles. Young. O Steve Stills, aquele, aquele grupo dele, o Manassas. Ah, mas o, o Neil Young é o cara que você. Aquele After Gold Rush, que foi o primeiro disco que eu, que eu escutei do Neil Young, foi aquele. Que ele tá na. Na, com, com a criança na, na, na bolsinha levando as cordas. Caiu aí. Ele? Hã? Não, achei que tinha caído, ele deu uma falha. É, deu uma falha. Mas... O, o vocal, o vocal do Neil Young é uma coisa muito especial, né? Ele, ele é, não é uma coisa normal de você escutar. Muito difícil ah, é. você escutar um cara que tem um timbre dele. É, experimenta o... pegar o canadense que tomou uns dois metros cantando fininho daquele jeito né? experimenta pegar Quase uma voz feminina, né? o Harvest Harvest toma meia garrafa de vinho aí começa a ouvir o Harvest dele. eu duvido que você não vai chorar ah, já chora antes é Nossa, isso aí é realmente Crosby, Stills, Nash Young é, é... Eu acho assim, eles conseguiram. Você gostou deles no início, porque eles tinham uma, um apelo, além de tudo, eles tinham um apelo da terra, do mato, do sítio. E você. Ah, era influência Você tinha essa vivência, te chamou. 
mas o, 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 eles foram os caras que passaram por esse tempo todo aí, até hoje, né? Que estão bem velhinhos já, mas passaram por todo esse tempo, foram os caras que acompanharam o tempo. Ficaram parados lá, né? Eles acompanharam, você vê a harmonia, harmonicamente, o, as músicas do David Crosby são complicadas harmonicamente, né? Ô, Junão, deixa eu falar. Você tá falando de complicação harmônica, né? Ele, ele chega a, a modificar a, a, a afinação da, das guitarras dele para tocar determinadas músicas. É, então você vê que não é um cara, não é um cara qualquer. Não. Porque para um cara afinar um instrumento de, num, num outro formato, é que ele sabe o que ele quer, né? E sabe aonde ele, que ele pode tirar de um instrumento. Agora, fala. Voltando às referências Ó, que você Tem tá dois falando, minutos aqui, vai cair, tá? Não, rapidão. Em 81 a gente começou a, a tocar. Na verdade, eu começamos a ensaiar em 80. E a gente participou, eu, é o que eu chamo sempre de a vaga heróica da música, da música é, mocoquense. Porque. Foi naquele ano, ou naquela, naqueles dois anos iniciais ali, é que teve o boom. E eu acredito muito isso ao, ao, ao seu Lua Mato, que abriu, abriu os, a, a, as Verdade. portas do teatro para todos nós ensaiarmos e apresentarmos sem paga nenhuma, sem, sem ter que pagar nada para a prefeitura. Ali, Junão, a gente fez o nosso, nosso caminho. Viu? É. Agora, quanto a referência... Quanto a referências, você, para mim, é o grande papa, viu? Muito obrigado por ter me dado tanta referência musical. Ah, imagina, é isso. Eu fico sem graça. O problema do Junão é que o Junão, ele tá sempre levando um pouco para frente. Você viu que recentemente ele começou a apresentar uns grupos aí que eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele fica pesquisando, ele acha os caras e fala, ó, oh, escuta isso aí. Você vai lá escutar, fala, puta que pariu. Onde é que Ô, Junão, esses eu esqueci o nome do cara, mas é um, é um cara que tem uma levada, que tem um, um, um naipe de metais é. e tem uma, um, um pezinho no funk. Não, tem um é pezinho parado. na música. Como é que ele chama? Então, eu coloquei, eu postei. Postou. E eu até baixei dois discos dele, de tão bom. Ah, é maravilhoso. É um, é um negro? É, o saxofonista. Saxofonista, né? É. Cara, fantástico. Ó, o negócio de pesquisar a música é uma coisa que vocês não imaginam. Eu tenho uma, uma lista, uma, uma, uma lista no, no Spotify de 10 anos, de 10 anos de pesquisa. Sabe, eu, gosto, eu gosto muito de escutar folk, rock, neo-folk, um folk mais novo, mais atual, de gente muito nova, vai cair daqui um minuto. E gosto muito de funk, de balança, de, de, de metaleira, de riff, de, de metal. Então eu tenho escutado muito isso. Depois eu... vocês precisam me dar uma ideia. Ah. bem pessoal, vamos terminando então esse primeiro dia de podcast Prove a Pre 
e convidamos para que retornem e continuem com a gente nessa jornada de trazer som de qualidade, som de uma época muito criativa e com ótimos resultados. Apresentaremos aqui é, alguns músicos atuais que continuaram a obra é, e vamos continuar nessa empreitada. Aproveito para dizer também que vamos postar três músicas que foram citadas nesse podcast para que vocês possam escutar, conhecer quem não conhece e aprofundar em cada uma delas. A primeira de Purple Woman from Tokyo, que foi muito é, falada aqui nesse primeiro dia. A segunda, Led Zeppelin, Rola Lot of Love, que também ó, foi comentada. E o terceiro, Carl Denson's, com a música Grenadiers, que é aquele saxofonista que a gente citou, que o Maciel citou, e que eu tinha esquecido o, o seu nome, está aqui com uma música muito legal também para vocês escutarem. Todas as músicas que a gente ancora aqui nesse podcast são provenientes do YouTube, são links do YouTube, para que é, a gente possa ter a segurança de mostrar para vocês por um canal que já existe e que já é ciente da sua obrigatoriedade. Um abraço para todos, fique com Deus, até uma próxima oportunidade.